0: Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice DENA. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum DENA Business Podcast. Mein Name ist Alice DENA und Thema heute: Homeoffice. Ja oder nein? Der Status Quo. Ich habe letzten Sommer bereits eine Folge zum Thema Homeoffice aufgenommen, aber es begegnet mir in Coachings und Beratungen nach wie vor immer wieder, weswegen ich es jetzt noch einmal aufgreife. Zum Beispiel hat sich letzt eine Führungskraft etwas älteren Semesters darüber beschwert, dass die Mitarbeitenden unwillig wieder zurück ins Office kommen wollen und wollte von mir am liebsten den idealen Masterplan, wie er sie motiviert bekommt, wieder zurück zur Arbeit ins Büro zu kommen und nicht am Homeoffice festzuhalten. Das Thema Homeoffice ist ein umstrittenes Thema und auch hier gibt es mal wieder nicht die eine perfekte Lösung, die für jedes Unternehmen funktioniert. In dieser Podcast-Folge möchte ich Ihnen aber einmal näher bringen, wieso Homeoffice von Mitarbeitenden häufig so geschätzt wird und von Führungskräften genauso häufig bezweifelt wird. Denn es steckt Mal wieder, wie immer, viel mehr dahinter, als es auf den ersten Blick zu sein scheint. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Generationenmix aufgenommen. Falls Sie die noch nicht gehört haben, können Sie diese auch in Bezug auf das Thema Homeoffice anhören. Denn das Thema Generationenmix spielt auch hier eine wichtige Rolle. Durch die Pandemie waren, wie alle wissen, viele Unternehmen dazu gezwungen, ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice zu schicken. Und das hat die Arbeitswelt einfach binnen kürzester Zeit revolutioniert. Eine Veränderung, die zumindest in dieser Geschwindigkeit es vorher noch nicht gab. Viele, meist jüngere Mitarbeitende, haben sich ans Homeoffice gewöhnt und genießen eben die Vorteile, tun sich entsprechend schwer damit, jetzt wieder zurück in die alten, von vor der Pandemie herrschenden Arbeitsstrukturen zurückzugehen. Natürlich gibt es aber auch die andere Seite meistens Mitarbeiterinnen aus älteren Generationen, die eben froh sind, endlich wieder zurück in alte, bekannte Arbeitsstrukturen zu kommen. Aus Sicht der Führungskräfte sieht es ganz ähnlich aus. Auch hier spielt das Thema Generation häufig eine große Rolle. Das heißt, Führungskräfte älterer Generationen haben sich schwer damit getan, ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice zu entlassen und wollen nun alle so schnell wie möglich wieder zurück im Office haben. Für jüngere Führungskräfte, in Startups zum Beispiel, spielt das Thema Homeoffice eine ganz andere Rolle und wird meistens noch nichtmals mehr diskutiert. Doch was steckt dahinter? Wieso fällt es älteren Generationen so viel schwerer, das Thema Homeoffice als normale Arbeitsstruktur zu integrieren? Der Ansatz. Ich möchte einmal so eine klassische Pro und Contra. Argumentsliste nennen. Also Pro für Homeoffice. Das größte Pro-Argument ist wahrscheinlich die Flexibilität. Und eben wie in der Folge zum Generationenmix veranschaulicht, ist Flexibilität eben gerade für die jüngere Generation enorm wichtig. Das klassische Arbeitsmodell eben von morgens bis nachmittags zu arbeiten im Büro verliert immer mehr an Zuspruch. Die Werte eben ändern sich von Generation zu Generation zunehmend und Themen wie eben Sicherheit, Struktur oder eine klare Trennung von Arbeit und Freizeit verlieren an Bedeutung. Stattdessen rücken Themen wie Flexibilität, eine sinnstiftende Arbeit oder in der Arbeit aufgehen zu wollen immer mehr in den Vordergrund. Eine repräsentative Umfrage von dem Ökonomen Dan Wheatley hat ergeben, dass eben wer von zu Hause aus arbeitet, sowohl mit der Arbeit als auch mit der Freizeit überdurchschnittlich zufrieden ist. Als Beispiel, ein junger Vater, vielleicht zu so Anfang 30, konnte durch das Homeoffice flexibler im Umgang mit seinen Kindern sein und die Arbeit eben drumherum bauen, anstatt andersrum. Jetzt soll er wieder jeden Tag ins Office kommen und ist eben von 8 bis 17 Uhr komplett raus aus dem Familienleben. Eine Vernetzung oder Vermischung ist so nämlich natürlich nicht möglich. Oder in, einem, in einer anderen Podcast-Folge über ähm, Homeoffice habe ich von einer Freundin von mir erzählt, die durch das Einberufen werden ins Büro plötzlich viel Arbeitszeit verliert, die sie nun eben wieder in der Bahn sitzt denn sie hat diese Wegzeit ins, im Homeoffice meist dem Unternehmen geschenkt. Es sind nämlich tatsächlich nicht nur die Arbeitnehmer, die von flexiblen Arbeitsmodellen profitieren. Laut einer Studie sind Unternehmen mit flexiblen Arbeitsformen bis zu dreimal profitabler als ihre Wettbewerber. Kommen wir zu den Kontrapunkten. Nicht jeder wünscht sich so eine Vermischung von Arbeit und Freizeit. Viele, eben gerade Ältere, wollen eine ganz klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit und genießen die Struktur, die eine Arbeit im Office mit sich bringt. Und wichtig, auch nicht jeder Typ ist für Homeoffice geeignet. Wer sich zum Beispiel leicht ablenken lässt, sollte möglicherweise besser auf die Kontrolle von Kolleginnen und Kollegen oder Führungskräften sich verlassen. Andere empfinden auch die Einsamkeit zu Hause als nicht hilfreich und treffen lieber eben ihre Mitarbeitenden im Büro. Und Homeoffice-Arbeitende sind oft unsichtbar für viele Führungskräfte und werden eben gar nicht als Leistungsträger gesehen. Die ständig anwesenden Kolleginnen und Kollegen hingegen ernten dann die Lorbeeren und wirken stets motiviert und engagiert. Dagegen wirken dann die Homeoffice-Arbeitenden, auch wenn es manchmal nur einen Tag die Woche ist, als sei ihnen eben die Karriere unwichtig. Für Führungskräfte bedeutet Arbeit im Homeoffice besonders eins, sie können die Kontrolle nicht so gut behalten. Im Office können sie die Mitarbeitenden sehen, mit ihnen sprechen, bekommen Konflikte und Schwierigkeiten mit und können die Arbeit ganz genau beobachten. Bei Arbeit im Homeoffice ist das für Führungskräfte kaum möglich. Da sind sie indirekt dazu gezwungen, ihre Kontrolle abzugeben. Sie können schwieriger eingreifen und haben auch sonst wenig Überblick darüber, was ihre Mitarbeitenden den lieben langen Tag so tun. Die Lösung Wie in vielen Dingen gilt auch hier, die Mischung macht's. Letztlich sollte individuell geschaut werden, welcher Mitarbeitende in welchem Unternehmen für welches Modell am besten geeignet ist. Denn wovon sich unbedingt losgerissen werden muss, sind klassische Aus-Prinzip-Argumente. Der junge Vater aus meinem Beispiel von vorhin hat im Homeoffice Top-Ergebnisse erzielt und die Ziele mehr als erreicht. In so einem Fall ist es schwierig und meiner Meinung nach auch nicht angemessen, ihn aus Prinzip zurück im Büro zu sehen. Oder die Freundin von mir, die dann nach einer Stunde Fahrzeit im Office sitzt, um Videokonferenzen zu haben. Das heißt, es lohnt sich, wegzugehen von dem aus Prinzipargumenten hinzuschauen, was braucht wer. Weil natürlich gibt es sehr gute Gründe, als Führungskraft seine Mitarbeitenden vor Ort haben zu wollen. Befindet sich das Unternehmen in einer Krise, wie es derzeit durchaus kein Einzelfall ist, gewinnt das Thema Kommunikation an Relevanz. Steht es Unternehmen vor großen Veränderungen, sind wichtige Entscheidungen zu treffen oder sind möglicherweise auch die Mitarbeitenden in Sorge um ihren Job, dann ist es für die Führungskraft essentiell, sie zu sehen und mit ihnen sprechen zu können. Die Führungskraft muss intervenieren und beruhigen können. Besonders in Krisen ist dieser Kontakt und Austausch total wichtig. Aber es muss auch nicht zwingend eine Krise sein, die die Führungskraft dazu veranlasst, ihre Mitarbeitenden zurück im Büro sehen zu wollen. Denn was das Büro dem Homeoffice einfach voraus hat, ist echtes Teamwork, die direkte Kommunikation, Mitarbeitende, die sich gegenseitig inspirieren und voneinander lernen, eine Atmosphäre, die motiviert und anspornt. Eine Arbeit miteinander statt parallel zueinander. Und so kommen wir zurück zu meinem Beispiel am Anfang. Wie bekommt die Führungskraft nun seine Mitarbeitenden dazu motiviert, zurück ins Office zu kommen? Ich denke, es versteht sich von selbst, dass eine Forderung, also eine Pflicht, nicht die beste Lösung ist. Hier scheint den Mitarbeitenden durch, dass es eventuell eben nur um die Kontrolle geht. Es ist also wichtig, dass eine Führungskraft offen über die verschiedenen Beweggründe und warum eine Präsenzzeit für sie und die Arbeit des Teams wichtig ist, spricht. Zudem, wie wir bereits aus vergangenen Podcast-Folgen wissen, ist die intrinsische Motivation entscheidend. Wie regt man die intrinsische Motivation in Bezug auf Präsenzzeit im Büro an? Es muss ein Arbeitsklima herrschen, in dem die Mitarbeitenden gerne arbeiten. Eine motivierende, inspirierende, und positive Atmosphäre ist total entscheidend. Also eine wertschätzende Unternehmenskultur. In den meisten Fällen kann man sich dann die firmeneigene Sauna sogar sparen. Außerdem Kommunikation. Austausch ist so wichtig. Hören Sie als Führungskraft zu. Warum bevorzugt Ihre Mitarbeiterin oder Ihr Mitarbeiter das Homeoffice? Welche individuellen Lösungen können vielleicht gefunden werden? Es gibt nun mal nicht immer diesen einen richtigen Weg, der für alle funktioniert. Eine introvertierte Person wird, und da bin ich mir ganz sicher, nicht durch verschiedenste Firmenpartys dazu angeregt werden, zurückzukommen. Sind aber die Firmenwerte, die Atmosphäre und die Beziehungen untereinander harmonisch inspirierend und einladend, dann wird es leichter sein, die Mitarbeitenden auch die Introvertierten dazu zu überzeugen, im Büro zu arbeiten. Und zuletzt etwas, das ich meinem Podcast ja nie genug betonen kann. Lob, Respekt und Wertschätzung gehen im Homeoffice häufig unter. Das heißt, da ist die Riesenmöglichkeit als Führungskraft, das in Präsenz vermehrt zu geben, weil das ist dann für viele ein Riesenmotivator.